0: Buenas noches, eh, señores. Eh, bienvenidos a la charla de vestuario. Es hoy una noche mágica, como dice un gran periodista de, de habla hispana. Bienvenidos, señores, a la charla de vestuario. Conmigo, como siempre, aquí tenemos a Ernesto Gastón, qué? a Hipo Peña aquí? y a Luis Carlos Tejada. Eh, señores, para los que nos están escuchando y no pueden ver las coletillas de nuestras redes sociales, nos pueden seguir en arroba la charla de vestuario en Instagram, en nuestro canal de YouTube, la charla de vestuario donde estamos subiendo realmente toda la semana los videos completos de, de la grabación y en Twitter arroba vestuario charla. Así que no solamente vayan, sino que también denle por favor a Follow y a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Muchas veces a cualquiera se le olvida y nosotros en verdad de vez en cuando... Crucial. Exacto. Crucial Tiramos a veces un episodio, un lunes, a veces un martes. Estamos tratando de mejorar la consistencia del mismo día, pero con la campanita es suficiente, te llega tu notificación. Correcto. ¿Verdad que sí? Eh, señores, eh, la agenda del día de hoy, pues nosotros básicamente traemos tres temas que fácil pueden durar cinco horas. Tenemos que hacerlo en tiempo real. La agenda
1: de hoy, por eso, es un juego de Tetris. <risas> o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos aglomerar todo en, en el tiempo? Vamos Exactamente.
0: A ver. Eh, lo primero, vamos a dedicarle nada más unos breves minutos al Mundial de Clubes eh, Se jugó y se terminó ya la semana pasada. Eh, vamos a hablar un poquito de lo más importante que ocurrió en la Liga Española. Vamos a hablar del nuevo emperador italiano. Y bueno, finalmente, y creo que por el, el más extenso de todos, vamos a hablar ya nuestro análisis de los primeros cuatro juegos. Creo que se ha sazonado mucho esos primeros cuatro juegos de los octavos de final de la Champions League. Vamos a dar una previa de los próximos cuatro de la semana que viene y tenemos un bono, ya que el Barcelona, como no llegó a la Champions, pues tenemos que dar un bono a la Europa League. Y vamos a hablar un poquito del Napoli y Barcelona, que definitivamente... Eh, y lo digo yo como rival, ese encuentro es mucho más atractivo que más de la mitad de los juegos de octavo de final de la Champions. Ojo con eso.
1: Por el morbo que levanta. Pero sigamos con la agenda. Háblame del Chelsea. Justo lo que tú dijiste. A la final ah. llega el Chelsea uno más. Eh. Aunque yo me he fijado que esas finales últimamente han sido más apretadas de lo que la gente cree. El Madrid incluso, eh, la última que ganó, que creo que fue que estrellado, fue peleada. El Chelsea también... No, ya o sea, lo que pasó cuando el Bayern ganó fue 1 a 0. Correcto. O sea que imagínate que esa plataforma hace que tú hagas lo imposible.
0: Así es, al final, fueron los favoritos, a la final fue el Chelsea y el Palmeiras, que era el representante de, de la América. Sudamérica.
1: Yo recuerdo, por lo que te interrumpe, en una final que fue el gremio, Hasta el Barça cayó eh, engatusado por la actuación de Arthur. Que esa actuación que tuvo en esa, en esa final fue parte de, de la cosa que vimos de que para traerlo y, y todo eso, es sí. que fue, pues. uh -huh. el próximo Chávez, <ríe> decían eso. Eh,
0: pero la verdad es que sí, que la final fue súper apretada, señores. Eso se jugó el sábado 12 de febrero, hace unos días, menos de una semana. Llegó a tiempo extra, estaba empate, uno a uno. Y nada, al final la calidad se impuso. Eh, ganó el equipo europeo con gol de Havertz en el minuto 117. El golfo de penal. Sí. Eh, no estoy diciendo que por eso haya sido injusto, pero creo que eso también es un indicativo de lo apretado que fue. Al final el, el penal viene siendo casi in extremis.
1: Hay una anécdota que se está en las redes filtrado, que en la jugada del penal, eh, el que cogió la boda como que la iba a patear de las pilicuetas, la tuvo consigo todo momento, incluso la... Eh, o sea.. El equipo del palmeras completo, lo, se, se fue arriba de él como para ponerlo nervioso, tirándole cizaña y eso. Y al final el tigre antes de patear, pasa, la da a Haber. Y Haber la coloca y, y, y patea rápido y, y se acaba eso. O sea que esas pequeñas cositas de un hombre con tanta experiencia eh, ayudan a su momento el cloche.
0: Así mismo es. Bueno, señores, vamos a un chin de la Liga Española antes de ya... Eh, dale duro a, a la Champions, que el Neto me está mirando mal, quiere que yo guarde todos <risas> los minutos para la Liga de Campeones. Wow, Que es nada más loca en España, viejo. Eso es lo único que tengo que decir. Así como en resumen, para darle la palabra ya al Neto y Hipólito, eh, así loca digo porque empata el Madrid, empata el Barcelona, el Atlético de Madrid tiene que aferrarse a la épica el Osasuna le gana de visita a uno de los que mejor estaban dando en su casa en la temporada completa que es el Rayo Vallecano el Mallorca se mete un partidazo contra el Atleti eh, Bilbao un 3 a 2 luego de estar 2-0 o sea realmente creo que y el Sevilla quizá que fue el único favorito que cumplió digamos que de forma natural con un 2-0 en su casa creo que el resto de los partidos fue una locura eh, o sea hubo mucha tensión y emoción así que Nada, pues. ¿con qué juego quiere empezar? Brevemente.
1: No, o sea, ahí tiene que ver el, el título de nuestro capítulo anterior. que Algo como que los grandes saben que llegó febrero. Eh, es que se junta tantas competiciones y todos esos equipos ya empiezan a, a rotar de una forma que quizás no, no quisieran. Y pasan cosas. O sea, eso no es accidental. Eh, y también el equipo llega más golpeado. Por ejemplo, vamos a tomar el del Madrid rápidamente. Eh, el Madrid ha metido un gol en los últimos tres partidos, algo así. Eso se llama Karim Benzema out.
0: Eso es correcto. El Madrid está pasando ahí por una mala racha goleadora. Obviamente que no era normal lo que estaba sucediendo, porque al punto, al principio de temporada, los números inclusive eran mejores que muchas de las temporadas de, de Cristiano. Estábamos hablando de que esta una de las temporadas
1: más goleadoras del Madrid. Pero ¿qué te dice que no lo puede seguir? La única diferencia en todo ese esplendor de equipo, es que más, no está asociado y estaba out por un tiempo y,
0: y no solamente vence más, eso también se debe a que un Modri está cansado un Kroos está cansado, es el que pesa,
1: un, ellos están jugando
0: está bien, pero muy cansado el que, el que los ve jugando, ve que no están haciendo loco, no están ni a un 80% es mucho lapso del juego aparte de eso, es verdad que a Marcelo hay que darse la chapó a, a jugó bien cuando le tocó, es la verdad pero el equipo ya está muy acostumbrado a estar seguro de ese lado y eso también pesa, eh, Creo que el mejor del Madrid, con mucha diferencia, del 2022, cuando empezamos el primero de enero, es el portero. Y eso te lo dice todo. Cuando el mejor de tu este equipo es el portero, en lo que va de año, que llevamos un mes y medio, eso te dice todo el nivel de,
1: del Madrid actualmente. Clave ayer también. Pues claro. y sí. Bueno,
2: nosotros lo dijimos en el episodio pasado, que los grandes saben que llegó febrero y es precisamente por eso. Ahora es que se sabe... Eh, el no rotar, te este, pasa factura, es precisamente en estas fechas. Incluso darse, nosotros vimos, tuvimos la oportunidad de ver el juego ayer en, en un lugar donde yo llamo la boca del lobo del madridismo, porque yo nunca había visto tanto madridista conglomerado en República Dominicana. Estaban dando a Tallaverito, de Real Madrid, entre otras cosas. Y un gran amigo de nosotros, no voy a decir su nombre, pero el presidente de la modesta peña de nosotros, dijo que, que coño, que qué vaina es con lo del Real Madrid, que lo ponen a jugar el sábado, y luego tiene que viajar al Parque de los Príncipes ayer martes. Y evidentemente eso es algo eh, difícil del calendario. Cuando el PSG, sabemos que en esa liga le hacen el calendario a la medida, jugaron el viernes. Sí. Y luego jugaron en casa el martes. O sea, hay una diferencia de un día que aunque la gente no lo crea, eso realmente tiene cierto peso del cual vamos a hablar un poco más ahorita. En cuanto a la
0: liga española. El España, empate del Villarreal, el neto. Uh -huh. eh, tú que disfrutaste también seguro de ese juego. Eh, loco, el Villarreal es un equipo serio, pero ¿qué fue lo que le pasó al Madrid? Yo vi una segunda parte del Villarreal, probablemente fue una de las mejores segunda partes que yo he visto del Madrid en la temporada, pero el gol no entró. Fue tan sencillo como eso. Sí, el Villarreal fue mejor en la primera parte,
2: el Madrid fue mejor en la segunda parte, donde se vio un, un gran Bell, que fue... Pues raro también que no haya jugado. Esa es la nota más positiva. Sí, que no haya jugado el día de ayer. O sea, que Ancelotti puede estar preparando algo para la vuelta en el Bernabéu contra el PSG. Pero sí, loco, el Villarreal es un equipo un equipo serio. O sea, un equipo que no está en, en octavo de final de Champions, de casualidad. Tiene un entrenador que muchos acusan de plumón. Pero yo entiendo que es un buen
0: entrenador. El rey de la Europa. ¿le? Puede ser el entrenador perfecto para ese equipo. Eso es correcto. Hipo, eh, háblame de la épica del Atlético de Madrid que sé que te encantó.
1: Claro, viejo, porque el Atlético es un equipo complicado de entender, de verdad que sí. O sea, está jugando a todo menos lo que jugaba anteriormente. Esa primero, primera media hora de juego, eso es un equipo, un, un tipo city. Penal fallado por Suárez, pero provocado, o sea, no metieron ese gol. Que eso son las cosas que uno, ah, no pasa nada, pero al final le pasó factura. Meten dos goles, todo feliz de la vida. El Getafe le mete tres antes de que el, el primer tiempo. Y ya tú sabes, el, el Atlético otra vez, hermano, como ha sido toda esta temporada. Ya yo ni sé cuál es el problema del, atleti, si es del, del, del Atlético de Madrid, si es la, la, la debilidad tan grande que tiene en la parte defensiva, porque también hoy, por ejemplo, jugaron contra el Levante y, y perdieron 1-0 contra el colista de la liga, el peor equipo de la liga, que está a 12 puntos del 19 de la liga. Y, sí. y, y perdieron hoy 1-0. Pero en ese partido realmente ellos sacaron de, de donde no habían. Los jugadores que tenían que ponerse la, la capa se la pusieron. Eh, y nada, eh, Cholo Style en extremo y un defensa porque mar marcó un golazo para, para acabar ese partido. Pero, ¿qué te, ¿qué te deja eso? Ese jugador que metió el golazo no jugó hoy, por ejemplo. Y ya eso de cuál la defensa, porque el Cholo también es muy de, de su gente. Y él tiene un lateral que es Remildo, que básicamente no ha jugado nada esta temporada. Y hoy le tocó cubrir la profesión del mozo y realmente no lo hizo bien, ni la ofensiva, ni la defensiva. Esos son los jugadores que son un menos uno en tu equipo. Sí,
2: sí es un, pa un partido que Simeone, bajo ningún concepto, se podía dar el lujo de perder. Como, Para muy, como nada. el partido de hoy, o sea, que es un partido en tu casa, como dice Hipólito, contra el peor de la liga. Que ojo con algo, ojo con colistas. Esta es la temporada de colistas que se le activa ya el sentido de urgencia.
1: Sí, yo estoy contigo, pero es que el caso levante. O sea, ya el levante para mí está descendido. Claro, no había no, hay... no, gol, no, pero... no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Son demasiado puntos abajo. Cogen un
0: chin de vida ahora con esta victoria porque están como a 6. Están a 10 del... no, de, de la salvación. Están a 10. La salvación es el número 17, que es el Granada, y ellos tienen 14 y el Granada tiene 24. Eh, está muy lejos. 10 puntos. No es que tú nada más tienes que ganar tres partidos y medio. Porque igual con tres juegos nada más te queda 9. Un equipo que tiene la temporada entera y nada más tiene 2 victorias. Para que veamos lo difícil que hace 10 puntos. Eh, el Levante. Tenía, pero el Granada tiene que perderlo todo. El Levante tenía de...
1: 11 meses en la liga que no ganamos un partido de visita. Y Oye, lo ganó hoy en el Wanda. Sí. No, no. Ese o sea, partido,
0: honestamente, yo empecé como un relajo. Pero cada vez me estoy creyendo más mi propio relajo. Yo creo que ya. El... Se... Si me es tiene que salirse. Simeone ya tiene que, que aceptar realmente que su ciclo terminó. Y no es que Simeone no haya sido el perfect fit para el Atlético de Madrid. Sí lo ha sido. Ha sido el entrenador más ganador de la historia del Atlético de Madrid. Ha sido el que lo llevó a dos finales de Champions, que aunque no pudo culminar el trabajo, en ninguna de las dos pasó vergüenza. O sea, en las dos llegaron a la prórroga. Uno llegó a la prórroga y el otro terminó en penales. O sea, él le ha dado todo lo que Nunca ellos soñaron que Simeone podía haberle dado, pero el Atlético de Madrid, gracias a todos esos éxitos deportivos, ingresó una caja importante, la cual ha gastado a la medida de Simeone y hoy en día, el, o sea, tan peor que hace dos o tres años, cuando a mi entender, tenían una peor plantilla inclusive. Cuando tú habías visto un equipo como el Atlético de Madrid que se puede dar el lujo de sentar a un tripier. Tripier estamos hablando de una mala palabra de jugador en Inglaterra y llegó a ser inclusive hasta titular de la selección inglesa. Entonces, ahí es donde yo digo como... Ya el Simeone tiene que apartarse el mismo. él mismo. Él no tiene que esperar que el club le diga nada. Y si no se quiere ir ahora, que diga que ya se va en verano, pero que calme a la gente. Porque la verdad es que con esa derrota hoy contra el colista, el Barça se mete en el cuarto lugar. El Atlético no está en puesto de Champions League. Y el
1: Barça todavía le falta un partido. Porque y le falta un partido. Es, ese era el tomidame de ellos. Y, que ellos, y, y el de ellos era el más fácil Ellos eran los que no se podían dar el lujo de perderlo En su casa incluso uh -huh. Pero ya que mencionaste a, a mi Barça, a nuestro Barça no A lo que a todavía mucho. creemos en él eh, Un partido De esos
0: Fue un 2 a 2, para la gente que no lo vio Fue un 2 a 2, fue el derby catalán eh, Estaban de visita en derby el el barceloní
1: Así Uy. lo decimos por allá
0: eh, sí, claro. Eh, dos, dos. No, y y aquí, ambas tarjetas
2: rojas. Una y una. Y aquí hay que mencionar una frase de... Digo, lamentablemente. De mi querido amigo Luical. Una mm. frase, un trademark de él. Estoy y seguro es, que no lo dije yo. Sí, lo dijiste tú. Sí. Y es que un partido no hace tendencia.
0: Ah, una frase, sí, tuya, sí, una
2: frase tuya que me gusta mucho. Y yo creo que eso se aplica perfectamente en el caso del Barça. Donde realmente veníamos de haber hecho un grandísimo partido contra el Atlético de Madrid. Y luego... Pasamos a jugar con un desorden, que es verdad que fue un derby que estaba a un nivel muy intenso, eh, derby a derby, pero loco, había, había que ganar ese partido, man, sabiendo la situación que está el Barça. Y el Barça necesita eso, necesita su urgente, necesita una buena racha.
0: corrígeme si me equivoco en esto. El, el primer partido de Xavi en el Barcelona como entrenador fue contra el español. Y ganaron. Sí. Entonces... Yo no estoy diciendo que esto hace peor a Chávez que cuando empezó. Claro que no, porque nada más hay que ver el último mes de juego y todo eso. Y este juego era de visita, el otro en el Camp Nou. Pero definitivamente yo estoy contigo. Esta es una etapa donde el Barcelona no se puede permitir perder puntos tontos. Con el respeto del español. ¿Por qué digo puntos tontos? Señores, el que ve la tabla, el español está en tres. O sea, yo están más cerca del 20 que del primero. Entonces, eh... Viejo, un equipo que en los últimos cinco partidos no ha ganado nada, ha perdido tres y ahora ha empatado dos, contando el de Barcelona. Dice mucho de ese equipo. Xavi venía muy arrachado. El capítulo pasado, el episodio pasado del podcast, hablamos de la forma de en dónde tuviera el Barça así. Nada más contamos los últimos cinco, el último diez y en ambos tuvieron segundo lugar. Eh, un equipo que viene así no puede permitirse estos puntos. Vuelvo y repito, con el perdón del español, que sé que hay una racha importante de que ellos mismos también no le ganan al Barça yo no sé qué, pero la verdad es que hombre por hombre no salían y, y salieron.
1: No, y, y que terminamos fue remontando el partido. O sea, sí, ese, doado, en ese doado, claro ese ha sido el gol más tarde en Barcelona en Liga para empatar un partido. Exacto. O sea, pasó algo histórico sí, sí, para sí. empatar del, del, del español. Sí. O sea, eso, eso oye, que lo, mira, lo que pasa es que el
0: español no, no tiene una mala plantilla este año, eh. Ojo con eso. No, para La nada. defensa es muy sólida. Eh, en el mediocampo tiene una gente que es bien creativa, que es el Darder, eh, y arriba hay demasiada pólvora. Raúl de Tomata que se sale. Puado. Eh, y, y Puado también es un tipo que, que tiene gol y tiene un media punta duro. Tienen una gran plantilla. Pero yo vuelvo y digo, señores, hombre, por hombre, no salen. Lo único no que a mí pueden me, salir.
1: me alegra es que un dominicano metió gol en un partido. Eso es lo único que me alegra. Y que lo anunció antes. Half Dominican. Porque, sí. Half o Dominican. un cuarto Dominican. Exacto. Pero mm -hmm. tiene material colgante. Porque lo dijo antes del partido <risa> que se quería vengar, que hay okay, y cumplió. Ay, que y lo hizo partido, él ese gol. Oh. Y, y él hizo lo que él quiso en ese partido.
0: No, no. La verdad que lo jugó... Lo jugó bastante bien. Creo que la clave ahí del, del español fue que fue que le puso ganas, le puso cojones, le, le puso seriedad. Y dentro de sus capacidades, ellos no tenían que ser mejor que el otro, sí podían competir. y Encontraron, o sea, se demostró que el equipo supo sufrir, estaba ordenado. Y al final no tuvieron el premio que merecieron, porque es verdad, el gol fue muy tardío. Y yo no digo que el Barcelona no tuvo en algún momento algunos chances realmente de, 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 atacar, de atacar más, de, de, tiraron a portería y todo eso. Pero eso es parte del juego, señores. Los porteros juegan, las defensas juegan. Eso es parte.
1: El Barça tiene un problema grande de saber cómo que quién está mandando en, en el equipo, en la, eh, el que maneja el ataque inicial del equipo. Porque es que cuando nos vemos un poco aprisionados, se va el control totalmente. Nadie sabe qué hace y se, se vuelven unos gallos locos. Uh -huh. Se vuelven unos gallos locos y al final acudimos a que, porque hay que ganar de cualquier forma, y, y nos vamos a centro, a centro limpio, a centro limpio. Ahora centro aunque, no sea, aunque no sean el fuerte de nosotros, pero gracias al Señor tenemos a un, a un holandés que está resolviendo.
0: Eso es lo que te iba a decir, que tiene, cu ha sido que tiene cuatro goles
1: en cinco partidos jugados.
0: Y, y ojo, él jugó 10 minutos o 15 minutos en este partido. Ahora lo que digo es, Chávez está siendo injusto con él. En enero estaba que lo metía todo. Llegan los fichajes nuevos. A la banca
1: bueno la meritocracia se fue a la mierda eso sí te lo puedo decir ya porque, eso es lo que yo quería escuchar porque de verdad de, de estar más rotado o, yo no te estoy diciendo que lo ponga que sea de titular pero él se merece por sus actuaciones por lo menos entrar antes porque el Barça eh, Ferran hizo un partido desastroso y yo soy muy de Ferran pero que uh -huh. tú tienes que oye mira club hoy a J lo cortó por mitad en el medio tiempo y el que metió fue uh -huh. Firmino, que fue el que metió el primer gol. Uh -huh. Los entrenadores tienen que ser así. Tan Hay rápido. que reaccionar. Si tú estás viendo que, que lo que ya, tú, ya ya la dañaste al principio, oye, reacciona. Esa gente son profesionales. Esa gente se van a acostar tranquilo.
0: Sí.
2: Yo creo que ya debemos de, de poco a poco de parar. Yo sé que le fue muy bien contra el, atl contra el Atlético de Madrid. Y eso fue algo que tú y yo hablamos, Hipólito. Pero ya de parar de, de, con Gaby, del experimento de, de ponerlo a él de... De winger, en una posición donde él no juega eso o sea No, no lo cura, no es no mucho
1: base Pero es lo que está corriendo detrás de la bola Claro, no podemos volver
2: a un cutiño parte 2 Porque entonces estamos en lo mismo Necesitamos un, un extremo ahí que te ataque el espacio Tanto del lado izquierdo como del lado derecho Por bueno. lo menos
1: en el lado derecho No te voy a decir que estamos cubiertos Pero la, la sorpresa más grande del Barça En los últimos tres semanas otra Traoré, otra vez, ¿Otra vez? Sí. Partido redondo uh -huh.
0: Me tiene sorprendido Está de dodo Sí. un abrazo a nuestro amigo Julius, eh, que él sabe, él, él quería que eh, escucharme decir, Adama Traoré me está callando la boca, o sea, te, lo, te lo estoy diciendo aquí en el programa para que lo escuche. El mes que viene diré lo al revés porque se le va a acabar el momentum, pero
1: lo dije. Como a Vinicius. Eh, Uy.
0: Vamos a pasar a Escuché. nuestro próximo tema. <risa> eh, vamos a pasar a nuestro próximo tema, señores, porque wow, es que hoy es un día de, de muchas cosas, pero hay que dedicarle tiempito a la Champions, señores. Vamos a hablar de los primeros cuatro partidos eh, de, de estos primeros octavos de final. Yo creo, yo quiero empezar a atrapalante para dedicar un tiempecito a la eliminatoria eh, que todo el mundo quiere escuchar. En el día de hoy, eh, el Liverpool le gana al Inter en Italia, 0-2. Pero vamos de atrapalante. Eso de atrapalante, che, o sea, de martes a miércoles, ¿no? Ah, no, de miércoles a martes, eso de atrapalante. Bueno sí. Eh, no, pero es para dedicar un poquito más de tiempo al de PSG Madrid y ya luego vámonos con eso. Mm. Liverpool le gana 2-0 al Inter. ¿Está decidida esa eliminatoria? Sí, tu, tu, totalmente. O sea, es que yo tengo, yo tengo un chip diferente al tuyo y de Hipólito.
2: O sea, yo le doy un cartel más de peso pesado al Liverpool que el que ustedes le dan.
0: No, pero, pero Yo pensaba segundo. que el Inter iba a competir más en verdad. Para mí, sí. para no, mí.
1: Es que el pronóstico se dio perfecto, básicamente. O sea, el Inter hizo lo que dijimos que iba a hacer no, y yo
0: creía más en el Inter
1: Tú solo, pero yo dije que le iba a dar la pelea y se la dio por, por pilo de minutos. O sea, esos equipos cuando se trancan es, es, es complicado. Pero, sí. ¿qué pasa? Del otro lado hay un entrenador. Aparte que tiene un plantillón, hay un gran entrenador. Movió la costelera y en menos de 10 minutos cayeron esos dos trabucazos. Sí. sí, o sea. Hay o... mucha calidad en ese equipo. Su... Es que hay más calidad que antes. El Liverpool hay que, hay que, hay que guardarle no, su espacio. No, sí. feo.
2: Eso, eso es un, Liverpool, un, un Manchester City cualquiera.
0: Sí, el Liverpool. Eh, Señores, la sorpresa hasta ahora. El Bayern, el todopoderoso Bayern. Eh, ¿Qué ojo, hoy, nosotros, hoy
2: demuestra que son humanos. Nosotros en la cuenta de Instagram de nosotros, tienen un checker out. Luis Carlos dijo al principio del programa. La charla de vestuario. Hicimos una serie de encuestas y prácticamente sí. todas se dieron. Menos esta de este partido. Esta que fue creo la que mayor. no se dio ni en la cuenta de nosotros, ni en la cuenta de. De nadie de, que, nadie, que, de nadie, de nadie que tiene dos dedos de frente. El fútbol.
1: que puso ese voto lo puso eh, por tripear. Lo imagino puso? yo. Hey, no, sí, hay,
0: la... hay, hay que buscar el usuario no, y darle chapón. Sí, hay que. Es, ese algo. Lo vamos yo, a publicar.
1: Tiran un DM, <ríe> que te vamos a publicar.
0: No, pero le, creo que demuestra que son humanos. Para mí esto simplemente una previa del 5 a 0 de, de Alemania. No sé qué ustedes <ríe> piensan.
1: No, no, viejo, hay, hay un hándicap fuerte. Que tú mismo fuiste al de la mesa hace varios capítulos. El que portero. es la, la ausencia de novia Recuerda que el, el equipo se arma de atrás para adelante. ...no es solamente el parar los goles atrás... Eh, ...los últimos tres partidos... ...incluyendo este del Bayern... Eh, ...me voy más para atrás todavía... ...ganan... ...3 a 2 al Leipzig... Con, ...y el último gol fue un autogol... ...para poder eh, remontar ese partido... ...un equipo que yo ni me voy a molestar... ...en buscarlo... ...le gana 4 a 2... ...en Liga... Eh, eh, ...creo que me parece que es el último sí. de, de la... ...de la Bundesliga... Y ahora pasa esto. O sea, sí, pero... el Múnich, aunque aunque sea casi difícil decirlo, está en un mal momento. Está, Seguro. Está, está, en una, Se... está en un mal momento. No, no, mismo.
0: está demostrado porque hoy empata y pierde, como tú dices, y todo eso. Pero eh, yo soy de lo que siempre recomienda: hay que mirar los juegos, señores. No nos podemos llevar de la estadística pura y dura. Pero me voy con la estadística. En el partido de hoy, 22 tiros el, el Bayern, 11 tiros el Salzburg. Los tiros dentro de los tres palos, 6 del Salzburg, lo, lo que quiere decir que tuvieron bastante acertado, de 11 a 6. Y en el caso del Bayern, de los 22 tiros, 9 fueron a puerta. Pero ese no es el dato que yo quiero eh, eh, recalcar aquí. La posesión fue 72-28, obviamente a favor del Bayern. Y los pases completos del Bayern, 652 contra 254. ¿Qué quiero decir con esto? El Salzburgo, obviamente, jugó al contragolpe y obviamente tuvo una puntería del carajo y creo que como tú dices al final él parece ser que eh, es un hándicap más grande de lo que nosotros pensábamos que aquí se dijo con el respeto señores de los animales aquí se dijo que hasta poniendo un mono ya atrás ganaba el Bayern loco y la verdad es que creo que este ha sido el, el, el pronóstico más lejos de la realidad que nosotros hemos tirado esa fotografía de las últimas semanas del Bayern creo que poca gente se la vio venir pero no deja de ser que creo todavía que esto es una previa del 5 a 0 en Alemania. Sí. Yo, bueno, a raíz de ese resultado, para los que
2: nos están escuchando, que probablemente escuchen este episodio mañana jueves, nosotros estábamos grabando este episodio el miércoles por la noche, es decir, prácticamente una hora después que se acabaron los juegos de hoy miércoles de, de, de Champions, y yo vi parte del, del primer tiempo y parte del segundo de ese partido, y realmente me llamó mucho la atención el planteamiento que tenía el Salzburg es decir, ellos prácticamente por poco tomando en cuenta el rival que ellos tienen al frente ellos hacen su partido perfecto porque el gol del Bayern Múnich viene en el minuto 90 por parte de, de Kuman, entonces yo vi que a nivel físico para ellos aguantar prácticamente 90 minutos un equipo de Austria que solamente el Bayern le meta un gol algo tú tienes que tener, o sea, como decía Cerati nada de casualidad, y yo dije espérate un momento, déjame tirar página para la izquierda en primer lugar para ver quién es el entrenador y me llevo tremenda sorpresa de que el entrenador es el entrenador más joven que debuta en la historia de la Champions. Tiene solamente 33 años. Vi varios artículos por ahí que le llaman Dike, el Nagelsmann parte 2. Eh, 2.0. Es un entrenador... Eh, un entrenador Nagelsmann de,
0: es el del Bayern, señor
2: Es un entrenador eh, solamente de 33 años de edad. Alemán. Tomando en cuenta que probablemente hoy por hoy la mejor escuela de entrenadores lo tienen en los alema lo alemanes. Y que el entrenador del Manchester United, hoy en día, Ralf Ragnich... ...quien se considera el padre del, del fútbol... ...del fútbol alemán... ...ese famoso como se llama Jengen Pressing... ...que se caracteriza por una presión alta... ...y un ataque rápido... ...y loco, nada de casualidad... Eh, ...Ragnich, el entrenador del United... ...fue quien subió a él de tercera división... ...a primera división... entonces sé eso son cosas que te dicen claro, más, de... más o menos... ...te indican cómo ese pana... Eh, ...plantea Así... semejante partido... Eh, ...y otro es. dato interesante... ...él fue entrenador... Él fue jugador, perdón, el entrenador del Salzburg. Se retiró como a los 25, 26 años porque las lesiones no le ayudaron. Se rompió el ligamento cruzado y no sé qué. Y él fue subcampeón, o sea, fue campeón, perdón, del, de la sub-21 de, de Alemania. Y fue compañero de Osil, de Manuel Neuer, de Homels, de Boateng. Y, o sea, que nada de casualidad. Si tú te ponías a ver realmente... No, es... Eh,
0: qué bueno, lento es que tú trajiste eso. Porque, por ejemplo, yo lo desconocía. Pero es lo que tú dices. Me gusta eso de nada de casualidad porque al final... Eh, uno a veces ve eh, como The Rise o estos equipitos uh -huh. y al final cuando tú empiezas a, a, a como drill down a uh -huh. ver qué pasa en las capas eh, Uno encuentra muchísimas cosas que tú dices, bueno, pero mira por dónde fue, uh -huh. por dónde salió, por dónde vino eh, Lo que habría que ver realmente, mira, yo soy de lo que dije hace una o dos semanas atrás Que no todos los favoritos ganan, aquí no iba a ganar uno que no era favorito y por eso yo tiré al Inter sobre Liverpool Yo lo que no pensaba Es que el Salvador Iba a dar esta sorpresa No ha sido Todavía nada final Yo todavía creo En el 5-0 En, en Múnich eh, Pero Vamos a ver Pero alguna sorpresa Tiene que darse Donde estamos seguros Que no se va a dar Esa sorpresa Es en el encuentro Del Sporting -El O sea Eso estamos muy claros Muy seguros eh, Yo Yo tengo que aplaudir En el micrófono Señores A Pep Guardiola eh, yo tenía mucho que no veía lo que se vio en ese juego tu dolor no, hay, hay que dársela cuando hay que dársela yo tenía mucho que yo no veía a un rival contrario pararse totalmente el aforo total del estadio solamente aplaudir no es, es no es un gol, no es un jugador es que el atropello fue tan grande que el que pagó la taquilla fue el City y se fueron contentos a su casa, su equipo perdió 0-5 se fueron contentos. El que ve el final de ese partido, en el minuto 92, 93, que están haciendo como unos últimos cambios, por favor, búsquenlo en YouTube. Se paró completo el estadio en Lisboa y todos aplaudieron el espectáculo que el City le, le ofreció ese día. Un 5 a 0. Esto, esto da miedo los números. 675 pases. 93% de pase completo. Wow. 93% completo, como un, como un de, de pase suizo. completo. Eh, es una cosa impresionante, eh, la verdad es que simplemente chapó, el City es el primero que está en, en realmente en, en cuarto de final, creo que todas las eliminatorias, aunque la del Liverpool hoy al parecer eh, está bastante encaminada, pero todavía creo que ellos tienen que cerrarla, eh, acuérdense que los goles de visita no funcionan, o sea que eso le va a, a convenir al Inter en este caso, y le va a convenir al Madrid, y vamos a pasar o sea, no le doy ni la palabra a estos muchachos con el City Sporting, porque no hay nada que decir es aplaudirle a Pedro no, nosotros lo, lo dijimos aquí,
2: paseo tablado o sea, era la eliminatoria más dispareja por lo menos para mí, para yo ti, yo había sí.
0: hablado del South Bull -Bayer, pero esa hay que darte la total el City no sale in... no, es que no salen en nada uh -huh. de verdad, no salen en nada eh PSG Real Madrid, señores, vamos de una vez Yo me callo, le dejo la palabra A los dos que sí Creo que disfrutaron mucho más que yo el partido Tipo como tú quieras
1: No, no, puedo Empezar yo, no hay problema eh, Fue un partido Trabado No en la palabra, pero fue un partido eh, Que el Madrid Pudo hacer su juego En gran parte del mismo Ustedes dirán, coño, pero el Madrid no jugó bien pero que el Madrid así que juega, normalmente Cuando hay un equipo que, que propone Mejores ideas eh, que él El Madrid es un equipo que Aunque no lo quiera admitir, está jugando al contragolpe de hace mucho tiempo sí, Pero ayer la
2: abusaron de su equipo
1: O sea, yo creo que ellos se trancaron ayer Como nunca. En el minuto 5 sí, sí, En se... el minuto 5, se trancaron ellos Renunciaron casi Bueno. Aparte de que renunciaron Es porque la piedra angular de ese ataque Evidentemente no estaba al 100% Ahora, yo lo hubiera puesto igualito yo no, no creo que fue un error no poner, eh, poner a Benzema. Eh, porque... Diferimos
0: el... en eso, pero yo iré ah, en breve.
1: Bueno, si tú quieres salir con Bale eh, contra el PSG y, y sentar a Benzema, yo ahí no estoy no, de acuerdo con ti. No tío. me provoques que voy a salir con Bale. Bueno, bueno. No, no es, pero tú, está bien, está bien. Tú de muchas cosas en Benzema. ese partido. Sigue, ¿qué vas a eh, hacer? Nada, eh, muchas individualidades que saltar en el PSG. El PSG... Eh... Empezando con Messi. Messi, obviamente, tuvo un partido gris en términos personales, fallando un penal y eso. Pero la jugada del gol, la, la jugada del penal que se provocó, él fue el que dio el pase a, a Kylian para, para que lo tumbaran. Eh, también él llegó a darle un pase que, que quedó mano a mano Kylian contra, contra Courtois. Que ahí fue que Carvajal de Vivo eh, le dio un empujoncito, pero súper válido. Y... Pero nada, eso fue lo que res resaltó de Messi. Messi tuvo un partido gris, fatal. A mí me dio pena verlo, okay. porque me he dado tanto. Eh, el físico no le da, hay gente que está hablando que él es que no le quiere poner intensidad, pero mi hermano, a mí tú me puedes poner un tigre atrás y yo no lo voy a ganar corriendo ese tigre, el tigre me va a comer a mí. Él, 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 él quizá no tiene esas ganas, pero es que el físico no le da y punto. La gente lo tiene que entender. Eh, también él debe intentar de no jugar con la explosividad que él tenía antes porque coño, si yo sé que ya yo no estoy a ese nivel eh, yo no quiero llevarme a cuatro me puedo llevar a uno o a dos porque él quiere hacer esa misma galopada que le hacía antes y ahí está preso eh, y nada, resaltar realmente a Berratti y Killian fueron para mí los, los MVP de ese juego eh, Berratti controló el tempo del París en, en todo momento eh, ...cruzó muchas jugadas de gol y de, de Kieler no hay ni que hablar. Claro. Es... Con la lesión de Benzema, actualmente, es el mejor jugador del mundo. Sí, yo creo, sí, yo creo que cada de,
2: eso pasa de, de cada año un día. Ver al Madrid, como yo lo vi ayer, eh, con miedo. Eso es muy raro. Eh, mucha gente... Difiero lo de miedo, pero voy a O sea, un sobre... Un, <ríe> un sobre respeto contra el PSG donde Carleto deja de manera... ...implícita que el rival que tenía al frente era superior al de él. Porque trancarse de semejante manera... Eh, lo, ...ni un tiro a puerta... ...yo no recuerdo la última vez que yo vi eso... ...ni siquiera un tiro a puerta. O sea, a, ayer podían poner a portería a Hipo, ...que por cierto fue muy buen portero en su etapa en el San Judas Lo podían poner a portería <risa> con el PSG. Y prácticamente hubiese hecho lo mismo. A lo mejor le hubiese dado un poco más de trabajo a la salida de balón... <risa> Pero oh. prácticamente eh, Donnarumma se fue Se fue sin de peinada de ese juego Y, y nada eh, Ayer un gran amigo de nosotros también dijo Que el que juega Normalmente el que juega en pata pierde Ancelotti por poco le sale Y la terminó pagando al final del día Y yo creo que lo mejor de ese partido para el Real Madrid Fue el resultado Porque eso fue un partido que, se pudo, que pudo haber quedado Perfectamente
0: 2 a 0 Como mínimo No, eh <risa> Wow, cuántas cosas, señores. Yo tuve que organizar un par de ideas aquí para no volverme loco, pero... Eh, yo
1: quisiera que tú empezaras con qué fue lo positivo que tuviste del Madrid en ese partido. Me interesa saber tu opinión. ¿Lo positivo? Sí.
0: Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo y nosotros lo tenemos. Eso es lo más positivo que yo veo, del partido completo. Uh -huh. eh, lo más y casi lo único positivo. Ok. Que yo, que yo vi en el partido, obviamente que yo no me voy a poner aquí a discutirle ni a Hipólito ni a Ernesto Porque estamos muy claros, muy claros que todo lo que dijeron ellos Básicamente fue lo que sucedió, fue lo que pasó eh, Donde sí difiere un par de cositas, yo no le llamo miedo Yo, yo creo que le, le llamo eh, un, una estrategia mal planteada Al final del día eh, es una guerra, tú pones una estrategia Tú tienes un montón de, de batallas, donde al final el que gana más batalla gana la guerra esta primera batalla de dos, porque para mí estamos en el medio tiempo, estamos en el halftime. Eh, esta primera batalla, obviamente, que la gana el PSG, más por el resultado que por el juego. ¿Y por qué hablo de eso? El juego, obviamente, que se ve como un avasallo total del PSG, más por los tiros, que el Madrid, es verdad, que no tuvo uno dentro de los tres palos. Pero yo no me creo el cuento completo de que se salió 100% al contragolpe. Las estadísticas lo demuestran diferente. Eh, cuando hablo de eso, eh, es verdad, el primer tiempo fue muy claro del PSG. En el segundo tiempo el Madrid sale, digamos que a, eh, a sea un poquito más orgulloso, sale el Madrid, sale a buscar el balón, creo que jugó más Modric, jugó más cross, vieron mala pelota, al punto de que la posición terminó 58-42. A mí que nadie me diga una posición tan cerca de mitad y mitad que solamente salieron al, al contragolpe. Eh, sí, aparte pero... de eso, el PSG dio 677 pases y el Madrid 510 La diferencia no es tanta, no es los 600 a los 200 Como estamos viendo en los otros partidos eh, ¿Y a dónde voy con esto? Eh, realmente, Ancelotti a propósito sale a esperar el rival Yo no lo vi eso necesariamente mal Primero porque Benzema no estaba a tope Quizá el primer error es ponerlo de, de titular, una persona que no está a tope honestamente un Benzema al 60% no es mejor que un bail al 90% eh, y luego podemos entrar en detalle pero Ancelotti creo que sale a esperar al rival a propósito eh, y le sale casi bien, que es lo grande nosotros tuvimos a 15 segundos de que el resultado sea el que Ancelotti quería Ancelotti no fue a ganar ese partido ¿Tú crees que un entrenador, eh. un
2: entrenador del Real
0: Madrid debe de querer ese resultado? Quererlo no, de ser pero ser. bajo las no, circunstancias
2: no, no indica que el rival es superior no,
0: yo no creo eso. Yo creo que él eligió una estrategia, la cual al final fue mala, pero él elige una estrategia También. donde donde creo que él se basa en que Benzema no está al 100%, Mendy no está al 100%, tenía un par de meses que no jugaba. Eh, tú tienes probablemente al mejor jugador, como dice Hipólito, del mundo. Lo que estamos claros que al menos es el mejor winger izquierdo. Yo no sé si el mejor jugador del mundo, pero el mejor winger izquierdo tú lo tienes ahí con Mbappé y a lo que tú tienes disponible en la defensa es a Carvajal y a Lucas Vázquez que yo fui desde que vi la alineación mi primer comentario fue yo quiero ver a Lucas Vázquez Carvajal terminó haciendo un penal que gracias a Dios tenemos el mejor portero del mundo y Messi realmente se achicó en ese momento pero al final en la estrategia casi le sale bajo lo que él creía que tenía que eso es lo que él creía, eso es otra cosa si era verdad o no pero él creía que tenía un equipo minuido por lo que se ha visto desde inicio de año donde perdimos contra el Bilbao en la Copa hemos perdido partido en la liga, hemos perdido parte de esa ventaja y esa superioridad que nosotros teníamos, o sea claramente el Madrid no está en su mejor momento y él jugó a que no tuviéramos nuestro mejor momento él planteó, a, yo prefiero eh, que no me no me entren a, a palo y a goles y me abro, sino que espero un poco los cambios, creo que fue el peor juego de Carleto durante la temporada en los cambios eh, ¿por qué lo digo? saca a Modric en su mejor momento Definitivamente el Madrid, esa posesión que casi la iguala, viene en ese momento y Modric era el que estaba sacando el balón. Se lo saca en su, peor, en su mejor momento, eso fue un error. Bale entra muy tarde. ¿Para qué tú pones a Bale en el juego pasado de titular? Él demuestra que está para jugar al menos 60, 70 minutos en, en un altísimo nivel y tú le das a 10, 5 minutos. No entendí. ¿Cómo tú priorizas azar cuando tú lo banqueaste el juego entero pasado? No, no, no entendí esa. Eh, Lucas Vázquez creo que entra tarde Carvajal no era el indicado Al el igual, Lucas Vázquez tampoco rindió Porque a él fue que le metieron el gol Al final del día, eh, digamos que elige el veneno Con el cual te quieres envenenar, ¿verdad? Y definitivamente Hazard no tapa el primer nivel Y aquí hay que darle algo a Hipólito Yo hice una pregunta Como en noviembre, de maldad El Madrid estaba matando, estaba ganando Y yo le dije, este es el mejor Madrid que nosotros podemos ver De Carleto Y, y en, en verdad hice la pregunta porque pensaba que sí y Polito dijo una frase que yo me acuerdo al día de hoy que él dijo no y si Carleto no involucra a Hazard y a Bale está preso y en ese juego se demostró a falta de Benzema quién era el líder quién no, era el que tenía y a, y a es verdad de, que Vinicius a
1: falta de Vinicius que, que Vinicius ojo, tiene mes y medio que está
0: muy mal está muy que mal, está mal. De, definitivamente pero, pero tú tienes dos cambios de lujo pero tú tienes a Hazard y a Bale a falta de Benzema y a un Vinicius que no está acertado, a un Asensio que no está acertado, a mí no me diga que él no tenía con qué. Es lo que ha, se ha dado el empeño la temporada completa de que Hazard y Bel no entren en el plan. Exacto. Entonces, y, tú... y le faltó ahora que entren en el plan. Eso fue lo que pasó. Entonces le da unos minutos basura creyendo que le van a cambiar el partido. Yo no culpo a Bel y a Hazard. Yo culpo a Carleto de eso. Y lo último ya para ver y, y escuchar un poco de, de lo que tienen que decir también ustedes y refutar un poco esa parte me preocupa de sobremanera Neymar señores, de sobremanera Neymar entró Deberías. y lo que le faltó al PSG en los primeros 70 minutos para realmente ya meterle el gol e irse en la ventaja, era Neymar Neymar eh, vean el gol señores de Mbappé taconazo de Neymar, espectacular todo lo que ustedes quieran, los elogios son para los dos eh, y nada Messi está demostrado que ya la edad le, le ha dado muy duro eh y lo que sí voy a decir... La eliminatoria no está ni cerca... De haberse acabado... El que cree que... Este en Madrid es el mismo que va para la vuelta... Está muy equivocado... Nunca ha visto una vuelta del Madrid en el Bernabéu entonces...
1: El problema es que... No solamente el Madrid... Probablemente... Yo estoy seguro que va a venir con una mejor versión... Pero también estoy seguro que el PSG... Va a venir con una mejor versión... A mí me sorprendió de sobremanera... Ese partido del PSG... Porque fue tan organizado y tan perfecto... A lo que yo estaba acostumbrado de verlo a ellos... Que tienen una cierta desorganización, En el mediocampo La defensa muchas veces Se vuelve nefasta de repente Pero todo el que estuvo ahí Hizo su trabajo Y bien hecho ¿Qué pasa? Ellos van a llegar mucho más completos Para el partido de eh, en, en Madrid uh -huh. Y Neymar, Neymar. No y, y, pues, y qué fácil Ramos llega también Ramos no me preocupa Bueno ¿tú ¿Por qué no ha jugado contra ti?
0: No, es que, es que un tipo puede ser mejor del mundo en su posición. Un tipo que tiene un año que no juega, loco, ni 200 minutos. Es imposible que a mí me preocupe. O,
1: honestamente, no me preocupa. Me preocupa Neymar. Me gusta tu optimismo, pero tú sabes que él te la puede hacer. Él te la puede hacer. El mismo Messi, yo sé que no se vaya en blanco. Lo Lola, digo, me, me, me mojo Messi desde ahora. Listo. No, yo no sé si está listo. <risa> Por lo menos eh, la, la cara que él dando en el PSG deja mucho que él desea. Pero yo sé que a él le queda un cartucho contra el Madrid. En ese partido de vuelta Si sí, es difícil que él tenga otro partido tan mal sí, exact, que, exact, Esa es la, la expresión que yo estaba buscando Esa El rayo no cae dos veces en el mismo sitio
0: Señores, tiene un gol en la liga eh, eh, Francesa, viejo sí, Pero tiene
2: 5 con la Champions, lo mismo que Benzema No te estoy diciendo que es el mejor Messi es evidentemente no. que no Es evidentemente que eh, a la madre naturaleza No la ha vencido nadie Y que la, la edad le está pasando al factura sí. Porque ya él necesitaba de ese, de ese físico De ese atleticismo que él tenía antes Para poder hacer lo que la, normalmente hacía
0: no, Ahora totalmente. solamente
2: le queda la experiencia
0: Y da un pase allí Y otro que Mira, yo soy de lo que piensa Bueno, yo no quiero hacer ese programa hoy Porque vamos a hablar luego, antes de ese partido Pero Carleto tiene tres semanas para meter en la dinámica del grupo y del juego. A Hazard y a Bale. Porque sin ellos, lo voy a decir ya claro. Sin ellos yo no veo que el Madrid vaya a pasar en la eliminatoria. O sea, ya se demostró que Asensio, mira, puede meter un gol aquí, un gol allí. Y pudiera meterse a las PCG en entre semanas. Pero esa no debe ser la estrategia. La estrategia tiene que ser. Bale y Hazard tienen que entrar en la dinámica del grupo. Porque están demostrando que son mucho mejores que los otros. Aunque no tengan su 100%. Eh, en el caso de Hazard, estoy un poco más... Eh, tengo muchas dudas con él, pero la verdad es que hay que involucrarlo, señores. Y si Carleto pierde la Champions en octavo de final este año, yo soy de lo que prefiere que la, la perdamos con tu hueso tigre en cancha, con pile minuto en ese último partido. Y que la excusa no sea, bueno, en verdad sí, Hazard debió jugar un poco mejor, debe involucrarlo. No, ponga al que vino para ese juego, que ese sea... O la carta de renovación del año que viene de ese señor o que sea la carta de renuncia de ese señor. Pero yo no lo pongo en posición fácil. La fácil para Hazar es que esté en la banca ese juego. El Madrid puede salir descalificado y la excusa puede ser yo estaba en la banca. Yo no quiero eso. Yo quiero que si nos vamos de la Champions, que así mismo se vaya un listado de jugadores que nos rindió. Que ya dieron lo que iban a dar para ese equipo. Y Hazard es uno. Porque yo a Bale, todo el mundo sabe que yo le tengo mi debilidad. Pero Bale me ha dado a mí cosas. Y estoy seguro que es más clutch que mucha de esa gente que vimos en, en
1: la cancha. El Estadio que le ha salido caro al Madrid. ¿El que <risa> El estadio le ha salido demasiado caro porque que... es un caso parecido al del Barcelona. Hay mucha gente ahí que no son nivel de Madrid. Y están ahí de hace mucho tiempo. Y por, por, por ese medio campo de ensueño que difícilmente se, repisa, se repita quizá en la historia. O sea, ese por lo menos de lo que yo he visto. Soy muy joven, gracias. Pero... <risa> Ese mediocampo del Madrid no es comparable con el, con el, el, el mediocampo que tuvo el Barcelona de, de ensueño con Pep. Pero eso no es lo normal. Entonces, toda esa deficiencia, eh, cuando ellos ya entran en edad. Mira, Cross ayer tuvo un partido malo. Esa es la palabra. Tuvo un sí. partido malo. El sí. cambio debió ser Cross por Barberde y Barberde no, claro. y no de Modric. Porque ahí claro. el Madrid se privó al que más físico estaba jugando. Y a la única chance creativa que tenía. O sea, claro. pues se, se tiró do, dos tiros, uno está a Y No, y Valverde demostró que estaba bien para jugar. Muy bueno, bien. Lo va a demostrar más ahora porque él va a ser titular en la vuelta. Sí. No juegan ni Casemiro ni Fernández Mendí.
2: Sí, esos son dos bajas muy sensibles. Sí, pero yo porque creo que sí nos me... va a ayudar. No están presos. Para mí no hay no, forma.
1: Yo, te, yo lo estoy no diciendo te, de ahora. El lateral izquierdo no te puede
2: ayudar. Es sí. que ahí
0: es donde creo. Yo creo que eso va a forzar a Chelote a no jugar con lateral. Yo creo que se va a ir tres centrales. Nacho, Alaba y militado y va a poner dos carrileros que van a ayudar a la defensa no te voy a decir que no pero la defensa va a ser de cinco cada vez que ellos ayuden no de cuatro creo que eso va a ayudar al Madrid el Madrid tiene que salir 3, 4, 3 y ve qué pasa ese Carleto pero...
2: no, tiene que, tiene que hacer el planteamiento de su vida pero ese porque el otro equipo juega y esos balones en la espalda te pueden pasar facturas rápido totalmente porque mira el, el Madrid hizo un planteamiento para tratar de que lo dijo Carleto no, no es que lo estoy diciendo yo para tratar de contener a Mbappé ...y no pudieron contenerlo. Pues si tú contenías Mbappé... ...eso implica que él te mete un gol... ...te provoque un penalti... ...otro tiro que lo para curtido Tiro como cinco tiros. Tiro o como sea, cinco sí, tiros. Sí. Que, lo, que es una, la ventaja de ese tipo... ...que te saca un tiro de donde no hay. Eh, sí. Eh, como tú dices... ...una, un, una eliminatoria difícil. Mejor y peor de cada equipo. Peor... Eh, ...mejor Mbappé... ...indudablemente. Peor... ...Mendy... Eh, perdón, Messi...
0: Eh,
2: y del Madrid Del Madrid mejor Courtois se cae de la mata, Peor para mí O Asensio no
1: uh -huh. Pero es lo mismo Pero, eh, Lo que pasa es que Asensio En el planteamiento del Madrid No, no tiene el mismo peso de Vinicius O sea que quizás que él juegue desapercibido Como jugó ayer y como acostumbradamente juega eh, El Madrid si sí jugó Las Yo, pocas claro. oportunidades que tuvo Le tiró dos o tres bolas al espacio a Vinicius pero que al estaba fino. Sí. Creo que Carvajal... estaba fino ayer. Creo que Carvajal tiene que tener esa conversación también. Desde el peor del peor No, Madera, no se la doy de... porque... No. Porque Eres mape. Es, es el caso de contra quién está. Él incluso, él, él llegó... Carvajal fue el que evitó que ese gol no llegara antes. Con ese mano a mano que él sí. tuvo con, con cosas. ¿Y del París? Porque ya sabemos lo que Hipólito piensa del Madrid. ¿Y del París? ¿Mejor y peor? No se me ocurre nadie eh, muy malo de, 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 del París. Yo te puedo complacer con decir Messi. El mismo Di María tampoco hizo nada. O sea, que está bueno. entre ellos dos.
2: El mediocampo muy bien. Que es una asignatura pendiente que tiene la Liga Española. Y es que físicamente... Pereira
0: fue bien malo del, del PSG. ¿eh? No. Sí, claro. F o sea, sí. Sale porque tiene que salir. Amarilla de todo. Faltero.
1: Su fatal, trabajo. Fatal, su loco, trabajo. Fatal. Él no es de Bruyne. Él no tiene eh. que brillar.
2: Físicamente, no, pero... los equipos de la Liga Española están a un nivel por debajo. Sí. Eso quedó evidenciado. Tuvo juego algo. del Liverpool, del City, del Bayern Múnich. El mismo PSG me sorprendió ayer físicamente. O sea, sí. iba a otra velocidad el mediocampo, sí. o sea, en cuanto a la presión, que muchos decían ayer cuando vimos el juego, o sea, tarde o temprano esta gente se tiene que cansar, claro. y no fue el caso.
0: Bueno, se cansaron algunos, porque en la segunda mitad, ustedes se acuerdan que hubo un momento que el Madrid empezó a recuperar la posesión, y el Madrid llegó, solo que no llegó con claridad, no había quien pateara, pero el Madrid empezó a llegar, y el PSG tuvo que recular un poco su planteamiento, que, que todo el mundo ya lo, lo que estaba era ensalzando. De, ah Y ahora no corren tanto y ahora no llegan. Y... Pero al final del día, eh, de mi lado en el Madrid, todo el mundo sabe que el mejor es Courtois. Eso no hay ni que decirlo. El peor con el dolor de mi alma, señores, eh, cross ese día. Porque Asensio y Vinicius dependen mucho de lo que el mediocampo te ponga para jugar. Vinicius de verdad que fue superado por, por Hakimi. Eh, vinicio fue superado por Hakimi básicamente que, que fue mejor nada más hay que decirlo fue mejor ese día eh, pero trató yo respeto el que trata asensio también trató eh, y como vimos no estábamos esperando a que asensio fuera el héroe es que nadie del madrid tiene un tiro a puerta eh, pero creo que fue porque no tuvimos tampoco balones muy claros. Eh, modric hizo lo que tenía que hacer casemiro se burló en la media cancha si no ese juego hubiera quedado 3-0 obviamente eh, y creo que cross fue el factor que bajó un pistón a, al Madrid y comparte el título con Benzema de peor del juego eh, en el en el PSG todo el mundo sabe que en papel fue el mejor, pero para mí el peor fue Pereira, yo, yo no puedo respetar a un jugador tan sucio como ese viejo eh, Paredes, que también fue bastante sucio, creo que ese era su trabajo pero el de Paredes no era ese eh, perdón, Pereira. el de Pereira no era ese el de Pereira era un poquito da más juego que yo sí, tú sabes que Parte del. De, que ese programa lo vamos a dar después. Pero parte de lo que yo creo que el Madrid tiene chance de voltear a esta eliminatoria. es porque el llegar Neymar. que fue lo que yo dije hace seis meses en el podcast. que jueguen Neymar, Messi y Mbappé. desequilibre el equipo. Porque van a tener que poner a Di María en la media cancha y el Madrid se va a
1: comer esa media cancha. No lo no, yo no, se no la va, va a comer. No, no lo ponga. Ellos no van a hacer eso. Nunca.
0: Ah, no la va a poner a Di María, lo van a
1: sentar. B Después claro. del partido que hizo lo puedo sentar tranquilamente. Tú, Tú lo no vas a jugar los cuatro. ¿Pero? Eso no
0: es
2: verdad que Pochettino se va a. ¿Qué? Pochettino va a oír. No bien, se va a comer los mocos así. Oh. Pero pues ya
1: tu tolín.
0: ¿Con Neymar en Messi y
2: Mesitutoni. No, y Olinas eso...
0: metía Di María. No. Y te digo, si él pone a Di María en esa media cancha, que fue lo que yo dije hace casi un año, no. esa vaina, el Madrid voltea ese juego. Él no puede matar porque ese equilibrio. Él debe
1: estar bien orejeado. Él no va a hacer esto. no es el Di bueno. María de la décima,
0: ¿no? Bueno, vamos a ver, señores. Eh, vamos a dedicar un poquito de tiempo. Nos quedan 10 minuticos eh, aquí. Vamos a dar un repaso rapidísimo, Pero, señores. De los, cuatro, eh, de los cuatro partidos que nos quedan la semana que viene. Chelsea, Lille. Lille es el pasado campeón de Francia, no está muy bien y el Chelsea sabemos que él.
1: No, el, el, Lille, el Lille está muy mal. Ayer casualmente estaba con, con un amigo francés que me habló de varias individualidades que hay en el equipo, pero yo no veo forma alguna de que ese equipo le plantee algo al, al Chelsea que lo complique mucho. Bueno, el después Chelsea de ver lo que... del
0: Salzburgo hoy, yo creo que el Lille algo de chance tiene que el, tener. En el Stanford Bridge. En el Stanford uh -huh. es verdad, en, en Stanford está complicado. Eh, entiendo que cuando o sea, hagamos la encuesta participe, señores, como dice Ernesto, en nuestro Instagram, arroba la charla de vestuario. Villarreal Juventus, en España ese jueguito. Loco, yo quisiera que el Villarreal de esa sorpresita.
1: Bueno, la lluvia viene a empatar. Ya el... el ¿Cómo es que tú le dices? El jalan de mentira El jalan barato. El jalan barato el jalan no, mar, no marcó en el último partido, ya era hora. Eh, o sea, se lo está guardando el Villarreal. Bueno, lo que pasa es que el Villarreal es un equipo extremadamente ordenado ha cambiado mucho. Bueno, okay. empató,
0: empató con el Madrid este fin de semana, señores. No, y con el y empató. En bien. la primera
1: pata también empató con el Barça. O sea, es un equipo que ha cambiado mucho en ese sentido. Si Gerard llega, hay peligro. Si llega. Si llega. Pero Gerard está decojonado viejo. Tá, tiene demasiado tiempo que no juega. Y si va a llegar, va a llegar muy justo. Para mí en la juventud es claro ahí. Ok. Eh, Benfica Ajax, lo hice a propósito, me brinqué el otro. Eh, Benfica Ajax.
0: Es bastante igualado eh, Pero yo creo que el Ajax eh, A mí me gustan las escuelas que tienen algo definido Y ellos sí, sí, sí. Ellos saben a lo que juegan, lo hacen
1: bien El Benfica se coló ahí El Benfica se coló ahí Por, 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 por el desastre de, de, Del Barcelona, pero El Ajax es el favorito ahí Sí,
0: eso es verdad aquí en China Señores, el, eh, creo que va a ser la eliminatoria más divertida Es que no, miren, en verdad En estas cuatro que vienen, hay muchos partidos buenos, la verdad Atlético de Madrid United. El Atlético de Madrid está en la peor. Yo creo que si tenían que buscar un día donde sea la peor época del, del Atlético para jugar este partido, era esta. La encontraron. La encontraron. Entonces yo creo que el Manchester tiene mucho chance de ganarle. Yo de verdad pensaba hace un par de semanas que, que el, el United no tenía chance. Pero viendo los momentum de cada equipo actual, yo doy favorito al Manchester United, en ¿verdad? Eh, creo que hay menos problemas Aunque tienen muchísimo Pero creo que el Cholo está más nervioso Y eso es peligroso
1: El Manchester tiene una ligera ventaja Que en los últimos partidos Ha llegado a tener una ligera eh, Una ligera defensa mejor sí. eh, No está ganando Pero por lo menos no está perdiendo Y el último partido Lo, lo ganó bien ganado Entonces eh, es, es un equipo Que va subiendo Parece que ya Ragnar Quizás esté encontrando la tecla con, con, con esa, ese gran plantel que tiene. Sí. Que, que todavía no sé por qué ese plantel no está al nivel que debería estar. Pero del cholo nunca duden. No, claro. Y menos en el eliminatorio. Y eso
0: dirían también de Cristiano Ronaldo mucha gente. Que es
1: el papá del Cholo.
0: El papá. No, y el papá de la Champions League también. El papá, el papá de muchas vainas y tiene como siete hijos también. <risa> o sea, al tipo le gusta ser papá. <risa> eh, señores, fuera de chercha, vamos a darle un bono a la gente. Eh. Esto va a pasar mañana, o sea que le vamos a dedicar poco tiempo a propósito, simplemente para los que nos van a escuchar luego de mañana. Uh -huh. Vamos a darle un bono a la gente. Napoli, Barcelona. Expectativas, si tienen un preanálisis, una previa pequeña y sus resultados o su predicción, yo creo que este es el momento. Podemos empezar con Ernesto, que lo veo listo. Eh, estaba buscando <risa> <lo vuelvo realmente. risa> Ahí por el huevo realmente. No, bueno, yo... Veo, no,
2: 45.
0: no, me da un poco de... de...
2: Realmente de pena con la salud de mi amigo Hipólito, que ahora está bebiendo martes, miércoles, jueves y, y, la, y, no. el, y el vuelo fuerte arranque el viernes. Pero, wow, man, eh, no, yo creo que ganamos mañana. Que me, me cuesta ser objetivo con el Barcelona?
0: Pero sé objetivo, no, pero bien, estoy, sea estoy objetivo. siendo objetivo,
2: o sea, estoy siendo objetivo. O sea, yo <risa> <risa> yo no, man, no
0: creo, yo entiendo que sí, yo entiendo que mañana el Barça gana. Está bien, pero ¿por qué gana? Brevemente, porque nos quedan pocos minutos. ¿pero ¿Por no, qué gana? porque
2: hemos venido a, independientemente del resultado del derby. No deja de ser un derby español, pero yo entiendo que hemos venido haciendo las cosas mejores. Eh, y creo que los nuevos fichajes se han acoplado bien. Y no nada, le va a hacer nada, falta a Dani jug Alves. Jugamos en casa también.
1: Sí, nos va a hacer mucha falta a Dani Alves. Pero independientemente de eso, podemos sacar un resultado contra el Nápoles. Eh, yo no lo veo tan positivo como el Nacho, yo, yo me iría con un empate. Porque es que de verdad el Barcelona me, deja, me genera demasiadas dudas. No sé ni siquiera con quién van a salir. O sea, eh, ni en la defensa, ni en el medio campo, Busqueta. Wow, loco. Eso, eso es otro que me da pena verlo así. Sí. Bueno. Me da pena verlo así. Y la Ey. delantera no está ni cerca, está definida con esos siete delanteros.
0: Me gusta el análisis de Hipólito con el empate. Creo que esto va a haber que definirlo en la, en la otra vuelta. Yo sí he visto que algunos fichajes se han acoplado en el Barcelona, no todos. Ferran necesita nivel, pero no ha sido tema de acoplar, creo que más tema de físico. Eh, Adama Traoré es eh, un plug and play en ese equipo, la verdad, eh, hasta ahora al menos. Eh, el problema es que traen a a Umavellán. a Umavellán casi no ha tenido minuto, no se ha visto prácticamente no creo que, aunque lo pongan titular o no quizás no sea ni siquiera lo, lo más positivo para el equipo, y yo sí creo que va a hacer falta Dani Alves eh, lamentablemente para los fanáticos culés, el que te haga falta un jugador de 38 años, me gustó una vaina que me dijo el Neto hace unos días, que me dijo tenemos como 8 años buscando el reemplazo a Dani Alves, y el reemplazo termina siendo el mismo Dani Alves pero de 38 años eh, creo que eso resume el lateral derecho del, del Barça. Que en, en el modelo del Barça, no tanto defensivamente, sino ofensivamente, creo que era muy importante. El, la época dorada del Barça vino porque en esa banda estaba Messi y Dani Alves, que se entendían como si los dos fueran brasileños, no uno argentino y otro brasileño. Y creo que, que eso le, sí le va a hacer mucha falta al Barcelona. Eh, yo creo también un empate porque no creo que, que el Napoli... Eh, se la complique mucho, eh, creo que hay mucho talento en, en el equipo del Barcelona, a lo que habrá que ver la gestión de ese talento, eh, y nada señores, ya para despedirnos en estos últimos dos minutos, el Milán es el nuevo emperador italiano eh, que no se nos olvide, darle la felicitación a todos los eh, rosoneros. así que se, se dieron dice
1: Sí, sí. Se dieron todas las combinaciones para que sucediera. O sea, primero el Inter empata con el mismo Napoli, que son los que estaban persiguiendo. La Juve también empata con el Atlanta. Y el Milán le gana a la Sampdoria. Pero no, no, no lo diga así. Dile, el Milán por fin reaccionó en el momento justo. ¡Guau! Wow, ¡Grande! Porque es que se le, se, ellos tuvieron ese escenario varias veces y, y no llegaban a, a dar con sí. la tecla. Y el Inter tiene juego, un
0: partido menos. Están a un punto y tienen un partido menos. Pero hay que cogerlo punto puntos señores. El Milan es el líder hasta que el Inter demuestre lo contrario.
1: Se van a ver muchas veces. Ellos, ellos tienen eliminatoria pendiente en Italia también. O sea que <ríe> la batalla de dos va a durar mucho. No, y, y, que, y, y más ahora que el Inter está
2: medio eliminado ya de Champions. Y que el Napoli está muy pegado también. O sea, el Napoli está solamente a dos puntos del Milan.
0: No, no. Esa pelea está buenísima. Esa, esa carrera está... de ahí arriba. O sea que, señores, gracias a todos los que han llegado hasta este último minuto del episodio del día de hoy. Eh, como repetimos eh, al principio y durante el capítulo por favor, síganos en nuestras redes sociales arroba la charla de vestuario en Instagram, al igual en nuestro canal de YouTube y arroba vestuario charla en Twitter para que puedan interactuar con nosotros estamos tirando un par de encuestas a ver si eh, ustedes nos dan su opinión sobre quiénes creen que son los favoritos para cada uno de estos partidos que creo que son los más relevantes del momento y nada señores, hasta la próxima semana, acuérdense de darle a la campanita para que le llegue la notificación